0: Er sieht gut aus, er ist unverzichtbar. Max Dinkelacker, zurück im Themenfrühstück und über Davy Selke sprechen wir auch. Das Elf freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr
1: live bei YouTube und jetzt da, wo du deine Podcast hörst. Mensch, ja. nicht äh, die einzige Gemeinsamkeit von mir und Davy Selke. Wir sind auch ungefähr gleich äh, weit weg von der Nationalmannschaft lange gewesen, <lacht> aber ja. er hat sich im Gegensatz zu mir rangekämpft. Ja, ein bisschen. Nicht ne? so ein Lappen, der hier einfach sitzt und mosert und meckert, sondern er hat
0: geackert und er ist äh, jetzt wieder nah dran. Ja, muss man sagen. Also, was du zumindest auch gerade in den letzten Wochen in der Medienliga gezeigt hast, <lacht> nämlich gar nichts. <lacht> ähm, das war ein bisschen enttäuschend. Das ist schwierig als Invalide. Ach, komm, jetzt hör doch auf. Das ist wirklich, das ist Max Dinkelacker. Äh, dem spielst du zweimal den Ball zu, denn, dann fasst er sich in eine Wade, <lacht> spricht irgendwie von einer kleinen Zerrung und dann ist er wieder ein halbes Jahr draußen. Spaß macht das nicht. Äh, ja, absolut. Ja, kein Wunder also, dass Steffen Baumgart in der kommenden Saison nicht auf dich setzen will, sondern auf Davy Selke. Boah, für Baumgart würde ich auch durch jede Zerrung spielen. Ja? Ja. Okay. Aber äh, ja, lass uns damit
1: <lacht> aufhören und lass uns äh, über Davy Selke sprechen. Ja. Äh, für manch einer fragt sich jetzt vielleicht, okay, warum ein random Thema auf einen Mittwoch? Ja. Aber ähm, gestern, finde ich, zumindest hat sich Steffen Baumgart äh, bemerkenswert weit aus dem Fenster gelehnt. Und im Prinzip schon mal die Taktik für die komplette neue Saison ähm, <lacht> ausgeplaudert. Kommt jetzt auch nicht völlig überraschend, aber im Prinzip hat er gesagt, auf Davy Selke verzichten, das geht nicht. Ja. Und sie haben jetzt das Spiel auf ihn zugeschnitten und das wird natürlich äh, und das ist dann jetzt keine Überraschung, aber mal wieder so sein, dass äh, der erste FC Köln wahrscheinlich viele Bälle hoch in den Strafraum schlagen wird von außen ja. und Davy Säke dann die Aufgabe hat, die Dinge einzunicken und von drei, vier, fünf gefährlichen Situationen in der Box, wie es heutzutage heißt, äh, dann eine oder zwei zu nutzen. Ich, also Und das Schlimmste an der Sache ist, oder nicht das Schlimmste, aber ich glaube halt, es funktioniert. Meinst du wirklich?
0: Ja. Ich meine, du bist ja wirklich, man könnte sagen, Davy Selke-Experte. Nicht nur, ja. dass du ihn schon mal zum Interview getroffen hast, sondern du hast ihn auch wirklich jahrelang durchs Olympiastadion <lacht> laufen sehen. Ja, <lacht> starksten habe ich ihn gesehen. Ja. Storche, Max Storche. Gerade da muss man ja einfach mal fragen, Glaubst du, dass das funktionieren kann? Weil, Also glaubst du, dass er also wir haben ja besser eine... sein kann als bei Hertha? Oder sagst du, er hat bei Hertha so viel gezeigt, <lacht> dass es eigentlich kein Wunder wäre?
1: Na, er hat jahrelang geübt, wie man es nicht macht. Und ich hatte das Gefühl, schon dieses halbe Jahr jetzt in Köln hinten raus muss man ja ehrlicherweise sagen. Mhm. Ich glaube, er hat in der Rückrunde dann immerhin fünf Tore gemacht. Fünf Tore. Und das auf eine ganze Saison gerechnet. Warte mal, oh, ein, zwei im Sinn. wir also, wären dann zehn Tore. <lacht> ähm, also nein, aber äh, und 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 das war mehr oder weniger, das war ohne eine, eine, eine Sommervorbereitung gespielt zu mhm. haben. Und äh, in einer Situation, wo er, muss man ja ehrlich sagen, ohne ohne sonderlich viel Spielpraxis halt kam. Ja. Und ich glaube, jetzt... Der ist halt auch so ein Typ, wenn der Trainer auf den abfährt und sagt, das ist mein Mann, wie bei so vielen Stürmern das wahrscheinlich der Fall ist, aber das setzt nochmal andere Kräfte frei. und ähm, das Wo, Wobei ich wirklich glaube, Selke ist auch so ein Typ, wenn der halt Vertrauen spürt, wird er besser. Ja, ja also na klar, genau, und ich glaube, der ist eben schon auch eher sensibel, glaube mhm. ich auch, auch wenn er vielleicht nach außen manchmal mit seinem Gehabe äh, anders wirkt, aber das kann ja auch ein bisschen, <lacht> kann ja auch, äh, wie, wie sagt man, eine Art Überkompensation sein, mhm. äh, aber ich will das jetzt gar nicht so psychologisch bewerten, ich meine nur, dass das Spiel, was Köln dann vorhat, zu spielen mit ihm, funktionieren kann, auch wenn ich ihn selber in Berlin über die Jahre natürlich auch teilweise einfach oh, schlecht fand, auch die Art, wie er Zweikämpfe geführt hat. Aber ähm, dieses halbe Jahr in Köln,
0: da sah er halt wieder aus wie ein anderer Spieler. Punkt. Ja, ein Stück weit. Also grundsätzlich sehe ich es auch ähnlich, ähnlich wie du. Ja, ich habe mir trotzdem noch mal so ein, zwei Sachen angeguckt, weil ich dachte, man denkt dann am Ende... Ja, so ja, Streber wissen, die ja, ah, sich jetzt echt gut. noch Szenen von dem angucken, ja, statt einfach nur ja, drüber reden. Okay, ja. der Scout account der muss ich auch nutzen. Ne? <lacht> ja. ähm, nee, ich habe ich hab geguckt, weil du sagtest, fünf Tore in der Rückrunde. Das klingt natürlich erstmal ganz gut, klingt solide für, für einen Klingt Stuhl. okay. Aber man muss halt auch mal schauen, was für Tore er da geschossen hat. Und das waren nicht... Also abgesehen von zwei Toren gegen Leverkusen, wo sie 2-1 gewinnen, ja. waren das alles Tore... Wo ich sagen würde, so richtig haben die Köln nicht geholfen. Also er hat das 6-1 beim, also beim 1 6 gegen Borussia Dortmund geschossen, wo du halt sagst, aber hilft jetzt wirklich kein richtig
1: weiter. Ja, aber auch die musst du wegmachen. Ja. Naja, aber da fragt er nun, wenn, wenn ein Stürmer am Ende von der Saison 24 Tore schießt, fragst du jetzt ja auch nicht, wie viele davon ähm, waren das
0: später 1 zu 2. Also, ja, Tor ist für mich erstmal Tor. Okay. Äh, er macht ein Tor beim 3-1 gegen Hoffenheim. Und er macht noch eine Bude beim 5 zu 2 gegen Hertha. Ja, aber wo, wo einfach jeder. Ja, aber Moment ist. mal, da macht er das einzige. Ja, 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 Ich will nur gesagt haben, ich glaube, wenn du auf einen Spieler setzt, der, der derjenige sein soll, der dir Spiele gewinnt, dann muss er ab und zu auch Tore machen, die halt richtig wichtig sind. Und wenn es gibt ein paar Spieler, die machen diese Tore, es gibt ein paar Spieler, die schießen immer dann Tore, wenn sowieso jeder getroffen hat. Hä, aber also du hast jetzt gerade
1: 3-1 gegen Hoffenheim war ein Sieg oder nicht? war ein Sieg, ja, ja, ja. Also aber du hast jetzt gerade noch zwei halt, Tore als war, unwichtig nein, aufgezählt, was ich, die, die, die dazu beigetragen haben, natürlich. wichtige Heimsiege einzufahren.
0: Also. Ja, aber es waren halt, es waren halt immer Tore, wo, wo Köln nicht mit einem ein tore vorsprung gewonnen hat. Ja, aber... Weißt du, wie ich meine? Ja, schon, schon aber, ich sowas, so,
1: aber sowas kannst du ja voll schwer... Ich weiß, also, ich weiß, ich will ja auch nur hier ein bisschen... Ich finde jetzt einen 3-1
0: ist auch kein ja, kein ich 0 will ja <lacht> ich will ja hier gerade auch nur ein wenig in die Diskussion kommen. Okay. Du merkst es vielleicht und möchte dir nicht sofort zustimmen und sagen, ja, Steffen Baumgart, Davy Selke, ja, natürlich klappt das auf jeden Fall. Aber ja, Es gibt ja genug Grund, dass man denkt, naja, das wird erstmal nicht klappen. Ich will auch und vielleicht nicht. kommen wir dann ja trotzdem noch zu dem Punkt, dass wir sagen, ah ja, deswegen klappt es ja. Na,
1: und, und ich wollte eigentlich nie in der Position sein, Davy Selke zu verteidigen. Gut, deswegen also wundere ich nicht. mich hier auch gerade, warum
0: äh, du die ganze Zeit...
1: Aber meine, ich meine, das, was glaube ich eben viele auch schon in der Winterpause so ein bisschen erfüllt hatten, dieses Steffen Baumgart und einen äh, Kopfball, vermeintlich Kopfballstarker Mittelstürmer, auf den das Spiel zugeschnitten ist, wie eins Modest, äh, das ja. könnte funktionieren, hat dann ja eben meiner Meinung nach schon ganz ordentlich funktioniert und ich glaube, jetzt so eine ganze Saison. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf und ähm, ich würde ich, ich würde gerne an alle, die äh, es mit Köln halten, mal die Frage stellen, wie wie sie das sehen. Vielleicht haben wir ein paar ich gucke Kölners in, in den Kommentaren, ja. die auch mal mehr Spiele als wir äh, noch live gesehen haben. Und ich meine bei Davy Selke, was mich als, als äh, Zuschauer im Stadion natürlich immer tierisch aufgeregt hat, habe ich hier bestimmt auch schon fünfmal erzählt, ähm, dieses so ein bisschen Alibi-mäßige in Zweikämpfe gehen, sich dann beschweren, beim Schiedsrichter, es kommt kein Pfiff und genau wegen der Sekunde, die er sich beschwert hat, verpasst er den nächsten Zweikampf auch wieder. Mhm. Ähm, Läuft aber immer noch so richtig rein, kommt aber immer zu ja, spät. Ja, er kommt immer zu spät, weil er halt irgendwie im Kopf nicht schnell genug war mhm. und auch sehr viel Energie eben darauf verwendet hat, wie seine Aktionen wirken, statt sie einfach zu machen. Mhm. Das war immer mein Eindruck. Mhm. Ähm, aber ich habe halt auch das Gefühl, dass er mit Baumgart da vielleicht einen Trainer hat, der ihm da entscheidende entscheidende Hilfestellungen geben kann. Mhm. Aber ja, wie sehen es
0: Kölner? Gibt es da, da schon Kommentare? Ähm, ich weiß nicht, ob es Kölner sind, <lacht> äh, aber ich, ich lese vor. Ähm, Ralf Schröder schreibt... Äh, wir wir können es nur auf eine
1: Art ermitteln. Was ist die erste Beleidigung, die euch einfällt? Ist es Otto, <lacht> dann seid ihr aus Köln.
0: Selke ist äh, meiner Meinung nach einer, der sein Potenzial nie voll ausgeschöpft hat. Wenn man sich den in seinen jungen Jahren bei Werder ansieht, da war schon eine Menge Spielintelligenz dabei. Kolonia ähm, 1948, da würde ich mal tippen, könnte aus Köln kommen, <lacht> schreibt, lieber Herr Ahrens, das bin ich, äh, Selke hat auch durch Verletzungen sehr lange in der Rückrunde gebraucht, um in Form zu kommen. Die Tore in Hoffenheim und Leverkusen waren die Türöffner zum Sieg. So,
1: ich ja, gebe mir gerne auch, zu,
0: wenn ich einfach Schwachsinn erzähle, nur um die Diskussion hier anzukommen. Und auch das Ding gegen Hertha war
1: meiner Meinung nach doch das 1-0, oder? war meine, dann ist ja, da ja, ja, war Hertha ja aus dem
0: Nix 2-1 geführt, um dann noch vier Stück zu bekommen, glaube ich, oder? Ja. Ähm, aber ja. Dann schreibt Dettenner hier ein Kölner, äh, Baumgart schätzt ihn viel mehr als Malocher, denn als Goalgetter. Ist so ein bisschen die Frage, ob das dann auch wirklich das ist, was den Kölnern nützt. Ob sie nicht eher einen Goalgetter brauchen, weil sie genug Malocher im Team haben? Na, im Idealfall
1: geht das ja Hand in Hand. ne Ich glaube, mit Maloche ist ja jetzt nicht immer nur gemeint, im letzten Drittel bei gegnerischem Ballbesitz gut anzulaufen, mhm. ähm, sondern Maloche bedeutet für mich als Mittelstürmer ja auch, sich so in Position zu kämpfen, dass man in den entscheidenden Situationen an den Ball kommen kann. Mhm. Was ja gegen zwei schrankige Innenverteidiger in der Bundesliga nicht unbedingt einfach ist. Und wenn du es halt mit Ball am Fuß nicht nicht schaffst, irgendwie selber Sachen zu kreieren, musst du dich halt irgendwie körperlich durchsetzen. Das ist für mich auch mal Loche. Und wenn es dann bedeutet, im Spiel an fünf von 25 geschlagenen Flanken mit dem Kopf ranzukommen, dann ist das eben ja auch erledigte Arbeit.
0: Ja. Absolut. Äh, dann schreibt Okera, scheinbar auch köln Selke macht bei uns 10 bis 12 Tore. Come on, FC Köln.
1: Okay. <lacht> meine Frage wäre dann ja wiederum, reichen 10 bis 12 Tore eines Mittelstürmers, um für die Europameisterschaft eine Rolle zu spielen? Oh, das Dass ist ich eine meine, gute Frage. Äh, Föhlkrug hat jetzt nicht viel mehr gemacht. Ich glaube 16.
0: 16, 17, ja. Ähm
1: da war es am Ende ziemlich eindeutig, dass er mitfahren muss zur WM, einfach ja. irgendwie auch aus Mangeln
0: an Alternativen, ähm, ich meine, okay, Wobei das ist er ja glaube ich einen Großteil auch in, in der ersten Saisonhälfte geschossen hatte, so dass er, ja, und hat auch so,
1: einfach gut gespielt das, ja. das sollte jetzt nicht ähm, in Abrede gestellt sein und ich will jetzt hier auch gar nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen und über die EM sprechen mit Davy Selke das ist noch da ist noch sehr viel Zeit ja. dazwischen aber
0: zumal äh, in einem Kicker Interview Dennis Undorf gesagt hat dass er dass er <lacht> die EM durchaus sieht dieses Jahr
1: ey du kennst Nächste. den besser als ich äh, er, er es wird ja daran gearbeitet äh, da können wir Komm, holen wir schnell aus. Da wird ja auch dran gearbeitet, dass er zum VfB Stuttgart, äh, Stuttgart glaube ich, wechselt. Stuttgart ne? ist
0: jetzt so äh, ein Kandidat, wo er hinwechseln könnte. Ich glaub, Was hat er, er dir denn gesagt? <lacht> <lacht> ja, <lacht> tu nicht so, als wäre er nicht in Kontakt. Na gut, okay. <lacht> ähm, ich glaube, bei West wird es halt einfach... Äh, äh, Brighton. In, Brighton, sorry. Äh, bei Brighton wird halt jetzt enorm schwer, weil die jetzt international Spielen sich sich nochmal wieder verstärkt haben. Und da hat er zwar jetzt zum Ende hin ein bisschen mehr gespielt, auch ein bisschen getroffen, aber gerade in der Liga kaum kaum zum Einsatz aber gekommen. hat eigentlich eine super Quote, oder? Also wenn man reine, wirklich, ja. reine
1: Spielzeit sieht, hat er eine der Top-Quoten in ganz England, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, aber er möchte, glaube ich, auch gerne in die Bundesliga, weil Europameisterschaft, man kann das für zu, zu, sehr, zu träumerisch halten, ja. für jemanden, der einfach nirgends gerade Stamm spielt, äh, aber ich glaube, dass er weiß, was er kann und dass das möglicherweise bei einem schwächeren Bundesligisten durchaus funktionieren
1: kann. Jetzt wäre nur die Frage, der ist für mich zwar nominell Mittelstürmer, aber schon nochmal andere, anderer Spielertyp wiederum jetzt als Föhl, Krug und Selke, oder? Ich Voll. glaube nämlich, dass die Chance, die solche Leute haben, ist ja eben in erster Linie, dass es nicht die Weltklasse-Alternativen gibt. Wenn wir jetzt über eher spielstarke Leute reden, da gibt es dann ja schon noch mal. Einfach eine andere Konkurrenzsituation auch, was deutsche Fußballer angeht, oder?
0: Ja, total. Also es ist halt so ein so fast ein Zehner. Ne? Bei uns hat er halt wirklich noch viel auf der Zehn gespielt und der, das kann er halt auch. Ja. ja, auf dem Niveau von Jamal Musiala ist er jetzt noch nicht ganz. So. <lacht>
1: ja, aber eben, da gibt es einfach nochmal andere ja. Leute. Ähm, aber äh, reden wir über Undaf, sobald er tatsächlich sobald, in, der, sobald er in, der, er in der Bundesliga aufschlägt. Um, also wie, wie,
0: wie gehen wir jetzt mit der Personalie Selke um? Ich glaube schon, also jetzt ernsthaft, dass das funktionieren kann und ich finde, das hat ja irgendwie Hand und Fuß. Es ist jetzt nicht so, wie es gerade auch vielleicht bei seinem Wechsel wirkte, dass Köln irgendwie einen Notnagel braucht, äh, weil es ohne einen, einen solchen Stürmer dann gar nicht funktioniert, sondern man hat das Gefühl, das System ist ein bisschen auf ihn ausgerichtet. Ähm, ja, warum nicht? Ich habe gerade nochmal geguckt, das hole ich noch schnell raus. Ja. Ähm, er ist im Vergleich zu Stürmern die ebenfalls in den Top-5-Ligen spielen und seine Position spielen in fast jedem Wert unterer Durchschnitt. <lacht> Wirklich in fast allem. sucht den anderen. Ja. Außer bei gewonnenen Kopfballduellen. Besser als 97% aller Stürmer in Europa. Krass, ja,
1: hätte ich jetzt so aus aus härter Sicht auch nicht nicht unterschrieben, weil ich in meiner Erinnerung hatte, sich halt auch da echt abkochen lassen, aber eben vielleicht äh, auch da, da ist es ja irgendwie eine Timing Sache und auch selbst bei solchen Sachen irgendwie sind ein, ein Ding von Selbstvertrauen. Ähm, und da scheint er eben in Köln jetzt gerade, ja, seine Oase gefunden zu haben. Ja, voll. Also von daher. Ja, irgendwie, er passt für mich auch als Typ dahin. Ja? ja, ich sehe ihn einfach auch in so einer tv total Straßenumfrage, <lacht> ähm, Was weiß Wobei ich, ich äh, Rom, hat, hat eigentlich Rom immer zu äh, nach Spanien passt. versetzen oder ja, nee, ich weiß nicht. Irgendwie passt er zu mir. Er passt Boah, für so mich nach
0: Köln. Äh, ne?
1: <lacht> ja, mit irgendeiner so absolut super bescheuerten Antwort, die ja, dann ups. auch noch gemeingeschnitten in
0: die Sendung kommt. Ja. Na, okay. So, <lacht> gut. Ähm, während wir uns auf äh, Davy Selke in der kommenden Saison freuen, müssen wir von einem anderen Abschied nehmen sehr wahrscheinlich, denn Gigi Buffon beendet. So hört man jetzt dann doch seine Karriere. Mit circa 73 Jahren ist da mal, mal Schluss. ja Und das Herz weint oder sagst du, ist dann jetzt auch mal Zeit gewesen?
1: Ja, also in meinem Kopf hat er eigentlich vor ein paar Jahren, eigentlich mit seinem Wechsel zu Paris, hat er für mich irgendwie so ein bisschen mhm. aufgehört. Ich weiß, er ist dann nochmal zurück und jetzt hat er auch bei Parma, hat er, hat er noch viel gespielt zuletzt? Boah, war er ja noch Stammkeeper? Ich weiß es gar nicht. Komm, ähm, ich schau doch mal fix nach. Aber genau, für, für mich ähm, ist diese ist die ganz große Karriere ja schon eine Weile vorbei. Ähm, und ich muss dazu sagen, für mich war jetzt Buffon, klar, mir war schon immer bewusst, dass das ein Weltklassekeeper ist und dass der auch als Charakter irgendwie äh, maßgeblich Einfluss darauf hatte, dass Italien nicht nur Weltmeister geworden ist, sondern immer mal wieder bei Turnieren ähm, glänzen konnte. Ähm. Aber ich konnte diesen ganz großen Hype um ihn so als Personality jetzt auch nie so, nie so ganz mitgehen. Für mich waren immer, für mich war immer Chiellini nochmal die, Ach so, einfach weil er mit ein bisschen mehr an Statement irgendwie auch, auch, äh, an die Sache rangegangen ist, war mir immer ein bisschen der sympathischere italienische Defensivmann.
0: Mhm. Äh, kurz, ähm, der Chronistenpflicht halber, äh, Buffon letztes Jahr 17 Ligaspiele gemacht, mhm. äh, aufgrund einer Oberschenkelverletzung in der ersten Saisonhälfte, ansonsten war schon, war schon noch Stammhäuter. Ja,
1: das ist natürlich krass. Äh, als 45-Jähriger noch noch Stammkeeper Erste Liga ist natürlich echt krass. Ja. Aber ja, ähm, es wurde auf jeden Fall irgendwie wahrscheinlich Zeit. So ein Körper muss dann irgendwann ja auch gepflegt werden. Mhm. Oder mal geschont werden, gerade als Keeper. Echt äh, erstaunlich. Aber ja, für mich eben... Ich war, ich war jetzt nie der riesen, riesen, riesen Gigi
0: Buffon-Fan. Für mich so ein bisschen anders. Gigi Buffon früher also früher heißt vor 20 Jahren ja. als man so die äh, die FIFA CD in den äh, in den PC ge gelegt hat ja. da war Gigi Buffon immer so ein Spieler den hat man sich dann dazu geholt weil man so als Kind dachte ja, das ist halt das ist halt der beste Torhüter und man hat aber natürlich von ihm gar nicht so viel gesehen weil wo sollte man sich das hat man irgendwie so es gab halt die Bravo Sport über sich, teuerster Tower aller Zeiten so exakt das. Ja. und dann hat man ihn irgendwie so in zwei Champions League spielen im Jahr gesehen und dachte sich so okay Sieht halt auch dann geil aus, wie er da rumfliegt. ne? Wird schon passen. Ja. Ist ein bisschen fünf Jahre vorher immer Tony Adams geholt. Immer. <lacht> Warum? Ich weiß okay. es selber nicht. Aber Tony Adams immer geholt. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Nischen,
1: Nischeninteresse. Ja. Tony Adams holen. Aber ähm, jetzt, wo du sagst, ich habe ich hab zwei Erinnerungen an ihn. Mhm. Und eine hat tatsächlich auch mit FIFA zu tun. Damals, was weiß ich, welches Jahr das war, vielleicht 2004 oder so, hatte ich einen Franzosen mal ein paar Wochen da. Ah, okay. ähm, als Austauschschüler Der hatte mit Fußball überhaupt gar nichts am Hut Das
0: kommt ja super bei euch dann ne? Ja, also, hat, super, <lacht> hat super
1: gepasst, hat gefunkt natürlich sofort Hat Fußball gehasst ähm, Egal, jedenfalls haben wir dann mal Dachte ich, kriege ich ihn vielleicht mit Computerspielen Weil das war eher so sein Steckenpferd Und dann haben wir mal äh, FIFA gespielt Und auch da Halt irgendein ein Spiel Ich weiß gar nicht, ob Wovon da schon bei Juve war Vielleicht, vielleicht
0: nicht. Und 2003,
1: ja. Ah, okay, passen. dann war er wahrscheinlich schon da und äh, stand eben im Tor und äh, war äh, in Großeinblendung äh, mit, mit dem Rücken zu sehen. Oder der Name war auf jeden Fall eingeblendet und Buffon auf Französisch heißt halt Arschloch. Ah. Und der Typ hat sich nicht eingekriegt, vor Lachen. Und ich dachte halt irgendwann, okay, jetzt, so witzig ist jetzt auch nicht. seit Gigi Buffon ist ein guter Keeper. Jetzt konzentrier dich mal. <lacht> <lacht> ähm, das ist die eine Erinnerung. Und die andere ist aus äh, Sönke Wortmanns, Meisterwerk, hm. ähm, Meisterwerk, Sommermärchen, mhm. Halbfinale, Deutschland, Italien, ein Spiel, was wir sicherlich alle noch im Gedächtnis haben. Ähm Kabinengang, Dortmund, Westfalenstadion äh, und irgendein Deutscher sagt, komm Männer, die haben Angst und man hört so eine tiefe italienische Stimme auf Deutsch sagen und ich weiß nicht, ob es Buffon war oder irgendjemand anders, aber ich hab's immer Buffon ja, zugeordnet, ja. sagt, ey, niemand hat Angst, Keine, <lacht> keiner hier hat Angst. <lacht> ich weiß nicht, wer es war, vielleicht war es auch Tower -Trainer, äh Dings hier, wie heißt er, äh, unser Berliner Mann, ähm, wie heißt er denn? Luis, weißt du, wen ich meine? Nein, nee, <lacht> nein. hat äh, <lacht> das italienischer... Äh, Nello. Nello Di Martino, genau. Vielleicht war er es auch. Der kann natürlich Deutsch. Das würde vielleicht ein bisschen besser passen. Mhm, Aber ähm, wobei, ich habe immer zu Buffon, abge Buffon war, abgelegt. Buffon war ja
0: immer großer Fan von Borussia Mönchengladbach. Vielleicht hat er da äh, irgendwie so ein paar Fetzen mal sich angeeignet. Und ich meine, das Wort Angst ist, glaube ich, eines
1: der deutschen Worte, was viele mhm. Nichtdeutsche auch irgendwie kennen. Ja, ähm, genau. Also das sind meine beiden großen Buffon-Erinnerungen. Nehme ich so mit. Ja, okay.
0: <lacht> ähm, Ganz kurz, ich, weil, weil ich sag mal, Buffon hat ja ein, zwei Jährchen Profifußball gespielt. Man konnte sich länger mit ihm beschäftigen. Deswegen habe ich ein kleines Gigi Buffon-Quiz vorbereitet. Oh je. Und ähm, wir schauen mal, ob du ein, zwei Fragen lösen kannst. Ist auch ein bisschen nostalgisch, auch ein bisschen abseitig. Das ist also genau dein Steckenpferd okay, eigentlich. Ja. Und die erste Frage ist, Gigi Buffon wurde in Carrara geboren. Ja, das hätte ich zum Beispiel gewusst. Wofür ist die Stadt bekannt? Besonders Produkt
1: klingt jetzt erstmal nach Carrera-Bahn, aber nee, hat natürlich nee. damit nichts zu tun. Carrara. Boah. Ich hoffe, es fassen sich jetzt nicht so alle an den Kopf. So, meine Güte, weißt du nicht, dass <lacht> äh, was weiß ich, Hosenflicken damals in Carrara erfunden wurden? Ich weiß es nicht.
0: Ich müsste raten. Äh, für Marmor. Was ich finde, was äh, mm. sehr, sehr schön ist bei Gigi Buffon, wenn man so, also die ganzen, äh, Großen Statuen, die man ja. nicht im Gedächtnis hat, aber an die man halt eben so denkt, die irgendwo in Rom stehen. Die wurden mit Marmor aus Carrara gemacht. Klingt nach Allgemeinbildung, scheiße. Na, naja. Ähm, jedenfalls, falls sie ihm irgendwann mal eine Statue bauen, ist schon mal klar, aus welchem, aus welchem äh, Stoff, aus welchem Produkt. Okay. Dann, ähm, das erste Spiel von Gigi Buffon, da erinnerst du dich ja sicherlich dran, Joach. war am 19.11.1995. Mhm. Gegen wen hat er gespielt? Boah. Was war das Datum? Der 19.11.1995. Es hilft mir nicht. <lacht> ich dachte, irgendwas äh, klingelt da.
1: Boah, wenn du es so fragst, muss es ja, kann es ja jetzt nicht einfach Perugia gewesen sein. <lacht> ähm, ja. Wahrscheinlich war es eine deutsche Mannschaft wahrscheinlich war es UEFA-Pokal, mhm.
0: wahrscheinlich war es Borussia Dortmund. Nee, es war der AC Mailand. Ähm. <lacht> Und wir gehen kurz die Legenden durch. Okay. Gegen die also das ist ja, okay. Und ist da irgendwas noch passiert, oder? Da ist gar nichts passiert. Okay. Du hast irgendwann ich mal die hab... Bildergalerie gemacht, so, also ja. von daher hättest du es halt wissen können. Ja,
1: okay, das ist wie so, das ist wie so Schulwissen. Das prügelt man
0: sich da mal einmal einen, eine halbe Stunde rein und dann ist auch wieder vergessen. Ja. Ich lese kurz die Legenden vor, die unter anderem auf dem Platz standen. Okay. Im Tor vom AC Milan Sebastiano Rossi. In der Verteidigung Franco Baresi, das ist klar. Alessandro Costa Curta, äh, Marcel Desailly, ähm kommt auch, ein bisschen überraschend. Wird auch Maldini aber,
1: dabei gewesen sein, oder? Hä?
0: Maldini wird Paolo schon dabei Maldini gewesen war sein. zufällig mit auf dem Platz, genau. Ja. Ähm, Christian Panucci mhm. ähm, Demetrio Albertini, mhm. Zvonimir Boban, oh. Stefano Iranio. Dann, Roberto Baggio, hm. und im Sturm, George Ware. Ja, das stand mal,
1: boah, Buffon hat natürlich
0: zu Null gespielt. Null zu Null. Ja, äh,
1: wegweisend, würde ich sagen.
0: Ja, wegweisend. Und dann, ganz zum Schluss, denn, ähm, das jetzt mehr so aus dem, aus dem Format Trivia, mehr so aus dem Format. Ach so, im abseitig. Gegensatz, im
1: Gegensatz zu der Marmor-Information. Exakt. Okay. <lacht>
0: ähm, <lacht> Im Jahr 2018 ja. hat Gianluigi Buffon äh, eine, ist eine Partnerschaft eingegangen mit einem Computerspiel. Ei, 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 ei. Welches Computerspiel war es mhm. und in welcher Rolle tauchte Gigi Buffon dabei auf? Oh. Mhm. Ich kenne ich, ich kenn halt, nur
1: so sechs Computerspiele.
0: M, kurze Info, äh, das Event haben 58.806 Spieler abgeschlossen. Und konnten danach den digitalen Gigi Buffon also spielen. Jetzt ist die Frage, wie hieß das Computerspiel und welche Rolle hatte Gigi Buffon? Wenn du jetzt mal so an ihn denkst, gab es ja vielleicht auch so ein, zwei abseitige Themen bei ihm, wo man sagte: hm, Schwierig, ich sag jetzt mal so: Spielmanipulation oder andere Themen, wo er ein bisschen in der Kritik stand. Was würde da vielleicht passen, wo du sagst, ah, wenn ich jetzt auch mal sage, FIFA 18 war es nicht? Boah, du erwischt mich voll auf dem falschen
1: Fuß. Ich denke die ganze Zeit, ich, ich will die ganze Zeit Tekken 3 sagen. Aber ich weiß, <lacht> dass es halt auf jeden Fall nicht Tekken 3 Fast. war. Ähm, ähm, boah, was weiß ich, vielleicht GTA, irgendein GTA 6 und er mhm. war von irgendeiner Mission. teil.
0: Ach, ich, ich weiß es leider nicht, sag's mir. Ja, klar. Also, das Spiel heißt World of Tanks. <lacht> ähm, Kenn ich des nicht. Belarussischen Spieleentwicklers Wargaming.net. <lacht> ähm, ist free to play. Und es geht einfach die ganze Zeit darum, Panzer zu fahren. Zum Beispiel ein Jagdpanzer 38. Ja, yes, so. Und ähm, yeah. <lacht> wer die Aufgabe abgeschlossen hat, konnte sich darüber freuen, Gigi Buffon als Panzerkommandanten in sein Spiel integrieren <lacht> zu können. <lacht> ja, logisch. Ich Warum meine, nicht? wenn du gerade einen Vertrag bei Paris Saint-Germain unterschrieben hast, dann muss man immer gucken, wo bleibt man. Ja, wie ja, macht man natürlich. auch finanziell? Da musst du dich einfach mal <lacht> mit einem belarussischen ja. Online-Spielerentwickler zusammentun, um nochmal die letzten Kröten mitzunehmen. Auch das gehört zur Legende des Gigi Buffon dazu, genau
1: wie die Rücknummer 88, die er mal hatte. Exakt. Das musst du mir jetzt mal noch sagen.
0: Ja, ähm, Rücknummer 88, da wurde er dann, ja, nicht angeklagt im, im rechtlichen Sinne, aber wurde dafür kritisiert, ähm, weil das eben ein rechtsextremer Code ist. Ähm, Gigi Buffon sagte, er hätte das einfach nicht gewusst. Er hätte die 88 aus einem völlig anderen Grund
1: gewählt. Ja. Den kennst du oder? <lacht> ich, ich müsste ihn kennen. Weil auch das habe ich schon irgendwann mal auf jeden Fall gelesen. aber ich Hilf hab es es hier, nicht, wenn vergesse, ich sage, dass, dass, halt die, die,
0: dass er eigentlich, die, so sagt er zumindest, die Nummer 00 haben wollte? Nee, Okay, äh, er wollte äh, signalisieren, dass er und seine Mannschaft Eier haben und ah, deswegen äh, die Runden. Ja, natürlich. Und weil das nicht ging, hat er eben noch mehr und ja, okay. das kam dann halt irgendwie nicht so gut an in Italien, aber auch vor allem im außeritalienischen Ausland. Auch das alles völlig logisch. Na klar. So, das war doch eine geckige kleine Runde, habe ich mich gefreut. Äh, ähm... <lacht> Ilma Estro schreibt, Panzer, das andere deutsche Wort neben Angst, das man international kennt. <lacht> das war in, in, ziemlich exakt den Gag, den ich gerade nicht gemacht habe. Aber gut. Ähm, ich schaue hier nochmal ganz kurz rein. Äh, Maximilian Schulz schreibt nochmal, wovon ja auch leidenschaftlicher Glücksspieler habe ich mal gehört. Das stimmt. Ein Grund, warum, ähm, warum er auch ziemlich viel Probleme hatte, ziemlich viel Stress hatte, ja. wegen, wegen einer Glücksspielaffäre. Ähm, genau, und äh, Mr. Poli Klett schreibt schon, "El äh, Freunde Deutschlands führender Miniariologie podcast Das ist <lacht> absolut richtig. Ja. Absolut. Kommen wir noch zum allerletzten Thema des Tages, denn... Borussia Dortmund steckt tief im Problem. Ja. Ja? <lacht> ja. Ja, ja. Denn alle möglichen Spieler verletzen sich die ganze Zeit. Ist das schiefre oder Zufall? Ich weiß nicht,
1: aber ähm, ist natürlich irgendwie doof, wenn sowas immer auf so Promoturnieren passiert, ja. ne? wo man sich eh schon über den sportlichen Wert äh so ein bisschen den Kopf zerbricht als Fan und dann auch noch diverse fest eingeplante Leute ausfallen ich glaube Kobler erwischt. Ja. Schlotterbeck jetzt wohl nicht ganz so dramatisch, aber sah auch erstmal scheiße aus. Jupp. Dann der Junge Duranville. Duranville, Duranville. Duranville. Das glaube ich,
0: auch so ein bisschen das Problem, was viele Fans äh, kritisieren, dass der Verein gerade nicht allzu offen damit ist, zu sagen, wie lange ist der Spieler verletzt, wie schlimm ist es wirklich, schwebt alles immer so ein bisschen. jetzt. Ehe eine heißt Krankheit eben, im Beispiel, modernen Fußball auch. Machen
1: ja viele Clubs. Yeah, yeah, yeah. Ich bei als, als Hobbymanager yeah. ja sowieso schon extrem auf. Nur deswegen weiß ich, wie viele Bezahlmodelle es bei irgendwelchen Regionalzeitungen gibt, weil das die einzigen sind, die ja da nah dran so, sind und ah, dann ja, muss ich, ja. überlege ich echt immer, hole ich mir jetzt eine, hole ich mir jetzt das Probeabo für die Mainzer Allgemeine Zeitung, um zu wissen, äh, ob äh, Alexander Haag mit Muskelverletzung zwei oder vier Wochen fehlt yep. oder nicht. Aber okay. Ganz anderes Thema,
0: da Ganz kommen, anderes die, Thema, kommen die Tage ja. dazu, wie ja. ihr euren communio aufstellen müsst, um auch dieses Jahr wettbewerbsfähig zu sein. Ähm, ja, aber ich glaube, viele Dortmund-Fans nervt das mittlerweile, ist echt ein leidiges Thema. Jetzt hat sich, glaube ich, der Ex-Physio-Chef von Borussia Dortmund zu Wort gemeldet, beziehungsweise er wurde nochmal zitiert, der gesagt hat, ähm, ein großes Problem bei Borussia Dortmund, so heißt es wäre der Hybridrasen, den sie äh, auf dem Trainingsplatz haben, der laut Ansicht der Experten dafür sorgen würde, dass es eben immer wieder zu, gerade zu Muskel- und Sehnenverletzungen kommen würde, weil der nicht so gut wäre. Ich sag's dir ganz ehrlich, insofern bin ich kein Rasenexperte. Kann ich ja. dir zu sagen? Müsste man mal Mike Hanke fragen? Der hat ja
1: mit Rasen, so seine, seine eigene Geschichte, war doch Rasenallergie. Ah, ähm, ich habe irgendwann mal nur Mike Hanke im Sausalitos in Düsseldorf getroffen. Das ist eine <lacht> ganz andere Geschichte. Hat er um seinen Cocktail gewürfelt? oder Genau. Ja. Logisch. Ähm, ja, also kann ich dir jetzt auch nicht sagen, ob der Hybridrasen dran schuld ist. Ich meine, Schlotterbeck ist im Spiel passiert, auch Will auch im Spiel. Also das lag mal definitiv jetzt nicht am Trainingsgelände vom vom BVB. Normalerweise nicht, ne. ähm, Aber ja, generell finde ich eben dieses, so ein Hehl draus zu machen, wie lange jetzt jemand ausfällt und immer nur so kryptisch anzudeuten. Mhm. Bei Hertha heißt es ja immer nur, fällt bis auf weiteres aus ich und es wird auch überhaupt nicht näher... Ähm, näher klassifiziert welche Muskel verletzt. ich meine ganze Zerrung haben, kannst aber auch ein Muskelbündel oder einen ganzen Muskel irgendwie gerissen haben yep. ähm, ja das finde ich ich da sehe ich nicht so ganz irgendwie den Sinn auch hinter, also ich verstehe es jetzt nicht so ganz wer da überhaupt was von hat, wenn, wenn man nicht genau ansagen kann wie lange der jetzt fehlt, außer dass man vielleicht den Gegner der nächsten Wochen ein bisschen im
0: Ungewissen lässt, aber. Und dass du halt dem Spieler ein bisschen mehr Ruhe gibst insofern dass wenn du halt schreibst, hat wenn der Dehnung ist in zwei Wochen wieder fit und der ist in drei Wochen immer noch nicht auf dem Platz, dass es da möglicherweise Fans gibt, die sagen, ey, der ruht sich ja nur aus. In Anführungszeichen. Das mag sein, aber ich meine, sein, aber Bullshit, ich, mein, ich, aber will,
1: ich, ich will ja gar nicht, ich verlange jetzt nicht, dass Borussia Dortmund mir sagt, ähm, Nico Schlotterbeck fällt 14 Tage, drei Stunden und zwei Minuten aus, mhm. aber sie könnten zumindest genau sagen, was das Problem ist, was die Diagnose ist. Dann kann ja jeder, der sich wirklich dafür interessiert, ähm, selber ein bisschen überlegen, wie lange dauert das? Oder ja. sich schlau machen. Aber du, auf der anderen
0: Seite, Max, sind das Probleme, die ich als Fan eines Regionalligisten in ganz anderer Weise habe. Du bist Denn zwar, froh, wenn du die Spieler kennst. Du bist froh, wenn na, du. Das, das weiß ich schon. Das Problem ist einfach, da, da gibt es äh, Zeiten, da gehörst du vom Verein gar nichts und dann irgendwann, gerade in, so, in so einer kleinen Stadt wie Meppen, ähm, merkt es dann irgendwie äh, die Mutter von einem Kumpel, die im Krankenhaus arbeitet und sagt: Ja, nee, wieso? Der Innenverteidiger, der ist gerade mit Gips hier äh, einmal <lacht> durchgelaufen. Also ich glaube, der, der wird die nächsten vier Monate nicht mehr. aber, aber ist, <lacht> Emma, ist das dann mit Absicht unter Verschluss gehalten oder ist das einfach, weil es keinen gibt, der sich drum kümmert? Das, das muss man dann die Leute. Fragen, die da im Verein arbeiten, aber manches Mal dachte man so, so eine kurze Info, äh, dass der doppelten Kreuzbandriss sich <lacht> zugezogen hat im Training, wäre jetzt nicht verkehrt gewesen.
1: Also halten wir fest, ähm, alle Dortmund-Fans sollen froh sein, dass es überhaupt Nachrichten so. gibt, wenn sich jemand verletzt und ähm, ansonsten gerne die Schuld auf den Hybrid rausen schieben, Hexakt.
0: Ja gut. gut. Ähm, ansonsten würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal Schluss. Eine launige, launige Runde. Ähm, das, müssen hm? das müssen andere entscheiden. Das müssen Aber andere
1: entscheiden. Ja, Morgen äh, wird sich dann wieder mehr um, um äh,
0: die Frauen-WM drehen. Ja. Äh, morgen wichtiges Spiel. Ja. Deutschland gegen Südkorea um 12, um 10.30 Uhr Themenfrühstück. Das heißt, da sind wir eher mit einem Ausblick auf das Spiel unterwegs. Freitag dann unter anderem wieder mit Greta aus, äh, aus Australien. Ja. In diesem Sinne. Äh, Würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen da, lasst ein Abo da. Freuen wir uns. Speziell eine positive,
1: für Luis, ja. äh,
0: der ja, hier äh, für Felix der einspringt. Mann, der und, fährt das Ding hier weg, das ist Wahnsinn. Und sich um die Technik kümmert. In diesem Sinne. Lasst einen Daumen da. Äh, falls ihr uns gerade per Pod Podcast zuhört, äh, lasst eine Bewertung da. Da freuen wir uns immer sehr. Hilft uns sehr. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. In diesem Sinne. Tschö.